Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Träumer weiter. Heute spreche ich mit Christine Seidel. Hallo Frau Seidel. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr. Würden Sie sich einmal kurz vorstellen? Gerne. Ich arbeite als Traumatherapeutin in Berlin-Schöneberg, vor allem mit komplex traumatisierten Menschen. Und ähm, also vielen, ich habe viele Menschen, die sexuell missbraucht wurden, frühe Traumatisierung hatten im Mutterleib danach äh, und die ganzen typischen, typischen Entwicklungstraumen, über die wir vielleicht auch nochmal sprechen und auch Menschen mit Retraumatisierung auf die ich mich spezialisiert habe, weil ich selber davon vor 14 Jahren äh, betroffen war. Das heißt, äh, dementsprechend bin ich selbst natürlich auch Betroffene, ehemals und ehemals auch komplex traumatisiert und kann das sozusagen auch alles selber nachspüren, bin durch alles selber durchgegangen und habe über all das eben auch gerade ein neues Buch rausgebracht, wenn die Seele nicht heilen will, wie alte Verletzungen zu Retraumatisierung führen können und wie man sie überwindet. Also da geht es einmal um Retraumatisierung, aber eben auch ganz klar um Trauma. Was macht das überhaupt mit dem Nervensystem? Was sind die besten Traumatherapiemethoden, die auf dem Markt sind? Wo muss ich eher aufpassen? Als eben auch ganz, einen ganz großen Selbsthilfeteil für Betroffene, Übungen, Adressen und ganz konkrete Schritte, die Menschen gehen können. Ja, also alles, was wir hier in Deutschland haben, was ich quasi tun kann, ganz im Konkreten von therapeutischer Wohngemeinschaft angefangen bis dahin, was muss ein guter Traumatherapeut mitbringen, worauf muss ich achten. Diese Dinge habe ich da extra eben aus eigener Betroffenheit ehemals zusammengefasst. Das ist so da meine Arbeit, die ich so tue. Genau. Und dann mache ich halt Seminare und Workshops dazu. Genau. Genau, und heute geben wir quasi so ein kleines Intro in Ihr Buch, wenn man das so genau, formulieren das möchte. Und da würde ich auch gerne direkt mit starten. Ähm, mhm. Sie arbeiten ja auch mit Somatic Experiencing. Ja, genau. Für alle HörerInnen, die nicht so genau wissen, was das ist, es vielleicht noch nicht gehört haben, was ist das und wofür wendet man es an? Ja, genau. Für mich ähm, bleibt Somatic Experiencing, ähm, das ist letztendlich körperorientierte Traumaverarbeitung, der Königsweg. Ne? Das muss man ganz klar so sagen. Was nicht bedeutet, dass das alleine für eine Traumaverarbeitung ausreicht. Ne? Es ist super, das zu haben, aber ich sage immer, ein guter Traumatherapeut sollte möglichst in vielen Schulen gelernt haben. Ne? Ja. Ähm, aber Somatic Experiencing und viel können einen großen Handwerkskoffer haben. Das ist das Allerbeste für den Klienten. Ja? Ähm, aber Somatic Experiencing ist tatsächlich äh, der Königsweg. Das sollte ein Traumatherapeut unbedingt können, weil Somatic Experiencing eine sehr sichere Methode ist. Ja, das heißt, mit, also wenn jemand komplex traumatisiert ist, also ich erkläre es nochmal, komplexe Traumatisierung, das sind äh, länger andauernde Traumata, mehrere Traumata, ja, also sowas wie Vernachlässigung, wie, ähm, also ich mache mal ein Beispiel, äh, Brutkasten, heute nicht mehr so das Thema, weil wir das Kängurüing haben, aber in den 70er, 80er Jahren wurden die Babys halt liegen gelassen in den Brutkästen, das war natürlich schwer traumatisierend, also jemand hat einen Brutkasten-Trauma kann man sagen, danach vielleicht noch Vernachlässigung von den Eltern, dann kam im späteren Kindesalter noch der sexuelle Missbrauch dazu als Beispiel. Da reden wir zum Beispiel von der komplexen Traumatisierung. Könnte man jetzt noch viel mehr sagen, aber ich sage es eben genau deswegen, 
weil bei komplexen Traumatisierungen, wenn wir nachher noch zu anderen Traumatherapieverfahren ähm, kommen, ist Somatic Experiencing tatsächlich die sicherste Variante. Ne? Äh, das heißt, eine Variante, wo ich sicher sein kann, ähm, mit mir wird so gearbeitet, dass ich weiter im Leben stehen kann, dass mhm. ich ähm, keine Retraumatisierung erleide und ähm, dass ich nach der Stunde rausgehe, sicher berührt bin, sicher manches noch nachschwingt, manchmal es auch ruckelig wird, durchaus. Aber ich bin absolut lebensfähig und es überflutet und überfordert mich nicht. Ne? So, ich erkläre es jetzt nochmal. Also begründet wurde Somatic Experiencing von Peter Levine, ein Amerikaner, und der sagt halt, als zentrale Annahme, Trauma ist im Nervensystem gebunden. Und das kann ich nur bestätigen. Und wenn ich das weiß, muss ich also mit dem autonomen Nervensystem arbeiten, um Traumata lösen zu können. Ja, da könnte man jetzt ganz viel erzählen, was da mit dem Nervensystem passiert. Steht im Buch, mache ich bei Workshops. Ist ganz wichtig zu wissen, finde ich, weil sonst Leute nicht verstehen, was passiert denn hier mit mir? Was sind Symptome von Über- und Untererregung? Ähm, ne, warum geht es mir mal so? Warum so? Warum bin ich manchmal wie abgeschaltet und vielleicht depressiv und dann wieder kann ich mich vor Angst nicht mehr einkriegen als Beispiel, als extremes Beispiel. Ne? So, dazu muss ich wissen, was läuft denn da beim Nervensystem? Weil dann kann ich da wunderbar ansetzen und verstehe mich und kann damit auch super arbeiten. Also deshalb vermittle ich das. Deshalb ist es mir auch so wichtig, dass die Leute verstehen, was passiert bei einer Traumatisierung mit meinem Nervensystem. Weil genau im autonomen Nervensystem quasi die Traumatisierung, die Traumata gebunden sind. Ne? Und ich arbeite hier vor allem mit der körperlichen Reaktion auf traumatische Ereignisse. Ja? Ja. Und dazu lasse ich als Therapeut den Klienten seine Körperempfindungen, seine Körperimpulse, aber auch seine Emotionen, Bilder, Gedanken und Überzeugungen auf- und nachspüren. Ne? Also das ist, ist der Weg erstmal. Zentral ist natürlich die Entwicklung von Ressourcen, damit ich überhaupt an die, die damals in der ursächlichen traumatischen Situation fehlten, damit ich überhaupt ans Trauma rangehen kann. Und wenn der Klient so stabilisiert ist, kann ich mit der Traumatisierung arbeiten und ich pendel quasi zwischen den Traumaspuren im Körper und den Ressourcen und löse damit die gebundene Lebensenergie, die eingefrorene Energie die sich dann schrittweise entladen kann. Ne? Und das Tolle ist beim SE, das muss man echt sagen, der Klient erlebt halt dann wirklich, wow, hier war es eben noch eng, ich habe keine Luft gekriegt und ich bin jetzt hier nur mal dem gefolgt, was da war oder habe gependelt und auf einmal ist hier wieder Weite und ich kriege genug Luft. Das heißt, das ist ein Nebeneffekt. Traumatisierte Menschen haben ja ganz oft ein extrem schlechtes Verhältnis zu ihrem Körper. Ne? Logischerweise, weil sie erleben den Körper als unberechenbar, als hier wieder Schmerzen, hier wird es eng, was ist das schon wieder, Angst und was weiß ich nicht. Und das ist halt wirklich ein unglaublich guter Nebeneffekt von Somatic Experiencing, zu erleben, wow, ich kann ja meinem Körper wirklich vertrauen, wenn ich dabei bleibe mit meiner Aufmerksamkeit. Und der ähm, traumatisierte Mensch erlebt wieder mehr Sicherheit, und ein Ich-Kann, ne? der traumatisierte Mensch hat ja vor allem das Gefühl, ich kann nicht, ich überrollt hier mhm. gerade, ne? ich überlebe das hier. Ja. Ne? Und das ist das Ziel jeder Traumatherapie, in ein Ich-Kann zu kommen. Ja, ich kann und ich weiß, was ich jetzt tun kann. Und selbst wenn hier wieder Angst kommt oder Schmerz oder was auch immer, weiß ich, was ich jetzt tun kann und habe ein Handwerkszeug und bin, ja, bin meiner selbst letztendlich wieder sicher. Ne? So. Ähm, also im Grunde kann man sagen, mit Somatic Experiencing wird Trauma körperlich, geistig und emotional neu verhandelt. Und das wirkt sich eben auch auf Gedanken, Gefühle, 
und Überzeugungen aus und letztendlich äh, findet das Nervensystem zu einer Selbstregulation zurück. Ne? Wichtig, es ist dabei nicht äh, nötig, dass der Mensch ähm, sich an das Ereignis, an das traumatische Ereignis erinnert. Das ist nicht nötig. Natürlich habe ich das. Ne? Ich habe Leute, die haben sexuelle Übergriffe und so weiter. Dann arbeitet man daran. Aber was ich zum Beispiel mache, ich spreche es mal für mich, ich gucke immer erstmal, ähm, gibt es überhaupt eine Grundregulation im Nervensystem? Was zum Beispiel, wenn jemand früh traumatisiert wurde, im Mutterleib bis zu drei Monate nach der Geburt, nicht, meist nicht vorhanden ist, weil das Nervensystem sich zu der Zeit nicht regulieren kann. Dazu braucht es die Eltern oder nette Menschen oder Erwachsene. Und wenn da eine Traumatisierung erfolgt, dann führt es dazu, dass das Nervensystem Zeit des Lebens unreguliert bleibt. So. Das heißt, deshalb teste ich, um eben auch eine Retraumatisierung vorzubeugen, immer erstmal ab, ist eine Grundregulation da. Wenn nicht, stelle ich die her. Und dann kann man ziemlich entspannt, ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, aber eigentlich schon, an das Nervensystem, ans Trauma gehen und damit arbeiten. Und, ähm, und das, ich erinnere mich an eine Klientin von mir, die depressiv war, deshalb auch erwerbsunfähig, ähm, unter anderem sexuelle Übergriffe. Und als wir dann die Grundregulation hergestellt hatten, Nervensystem war nicht reguliert, ähm, war, der, war, der, sag mal, war, ich die, war die Traumaverarbeitung von den sexuellen Übergriffen in Anführungsstrichen Spaziergang. War, ne? Also die ist ziemlich entspannter wieder rausgegangen. Und das ja. ist das Ziel. Und ich muss dazu, ich fange dazu nicht unbedingt in dem Bereich an, wo es richtig schlimm ist, sondern ich fange ähm, an einem Bereich an, wo quasi noch vor der Traumatisierung alles in Ordnung war. Ich kann also auch das Ganze in Teilabschnitte aufteilen. Das heißt, ich fange bei Weiß an, alles war noch okay. Bei Rosa geht dann zu Dunkelrosa und dann zu Rot. Und dieses Aufteilen in Teilabschnitte hat den Vorteil, dass es mich als Betroffene nicht überfordert oder überrollt in irgendeiner Form oder eben zu einer Retraumatisierung führt. Das heißt, es macht es sehr sicher und ziemlich entspannt für den Klienten im Verhältnis. Ne? So, das ist das eine. Man kann direkt an äh, Traumata arbeiten, an Ereignissen, die, die man erinnert. <lacht> Oder eben auch an Symptomen. Das ist beides in Ordnung. Ne? Also ja. ich muss nicht die, die Erinnerung haben, äh, ich muss mich da nicht quälen und sagen, ha, das wurde immer angedeutet, es gibt einen sexuellen Missbrauch, aber ich weiß es nicht so ganz genau, weil es ist ja vieles weggespalten. Gott sei Dank kann man dazu nur sagen. Ne? Zu Recht. Und damit wird das überleben. Ne? Und insofern muss ich mich da gar nicht quälen, sondern kann sagen, okay, ich habe die Symptome, ich habe Angstzustände, oder ich bin depressiv, oder ich habe da ständig Schmerzen, oder ich merke, das und das im Leben gelingt nicht, das und das Muster findet ständig wieder statt. Und okay, kein Problem, arbeiten wir da dran. Ne? Das ist das Schöne am SE, und das ist das, wie man da so vorgeht. Jetzt grob gesagt, man muss es halt mal selber erleben. Ne? Könnt ihr sicher nochmal Beispiele machen, aber so. Und was gibt es noch für alternative Behandlungsmöglichkeiten und ja. wofür sind die dann geeignet? Es gibt ganz viele. Also wie gesagt, am besten wäre es eben tatsächlich, der äh, Therapeut kann vieles, weil dann kann er mhm. selber sozusagen aussuchen, was er mit dem Klient macht. Was am ähm, verbreitetsten ist, beziehungsweise auch von der Krankenkasse im Rahmen eines Richtlinienverfahrens, also sowas wie Analyse, VT, Tiefenpsychologie bezahlt wird, ist EMDR. Ne? 
So. Also da kann ich das Glück haben, wenn ich da einen Kassentherapeuten finde, der das macht, dann brauche ich es nicht zu bezahlen. SE ist keine, also Somatic Experiencing ist keine Kassenleistung, das muss klar sein. Ne? So, EMDR, ja. Eye Movement, Desensitization and Reprocessing heißt das eigentlich. Ne? Das bedeutet zu Deutsch Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegung. Wurde von Francine Shapiro, auch eine Amerikanerin, begründet. Und ähm, wurde von der WHO 2013 als ähm, einziges ähm, Traumatherapieverfahren zur Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung ähm, zugelassen oder anerkannt. Ne? Warum das funktioniert, weiß keiner so genau. Ne? Dass es funktioniert, ist wissenschaftlich erwiesen. Also man muss sich das so vorstellen, dass man quasi, der Therapeut macht so eine Fingerbewegung, der Klient folgt dieser Bewegung und mit dieser Bewegung wird sozusagen Material hochgeholt und gleichzeitig verarbeitet. Ne? Vorher arbeitet man noch äh, das Thema raus, einen Satz dazu, einen Gedanken, also einen Gedanken dazu, ein Bild dazu, Körperempfindung, Gefühle dazu und äh, guckt noch, wie hoch ist die Belastung des Ganzen für einen persönlich auf einer Skala. Und dann weist man quasi den Klienten an, diesen Fingerbewegungen zu folgen und sich auf dieses Thema, den Satz, das Gefühl, die Körperempfindung, das Bild zu konzentrieren und neugierig zu sein, was taucht da als nächstes auf. Also es gibt ja immer Pausen dazwischen, dann lässt man den Klienten erzählen, was er wahrnimmt, gesehen, gefühlt, gespürt hat. Und so arbeitet man die Traumatisierung durch, bis man quasi vom Stresslevel bei 0 oder 1 ist. Problem ist bei der ganzen Geschichte, dass man dabei komplex traumatisierten Menschen eher aufpassen sollte. Also ich kann es nur, ich bin da sehr vorsichtig, ich arbeite auch mit EMDR, ich mache das eher selten und kombiniere das dann oft mit Somatic Experiencing, weil EMDR das Problem hat. Man kann das nicht ganz genau steuern, wie viel Material wird jetzt nach oben geholt. So, das heißt ja. nämlich, es kann beim EMDR auch passieren, dass zu viel Material nach oben geholt wird und der Klient es eben nicht verarbeiten kann, sondern es zu einer Retraumatisierung kommt. Mhm. EMDR hat quasi ganz andere Spitzen, also an Gefühlen, an Körperempfindungen. Da kann es richtig hochgehen, was ich bei Somatic Experiencing nicht habe, weil da steuere ich anders. Ich kann bei Somatic ja. Experiencing super steuern, wie stark irgendeine Empfindung ist oder ein Gefühl. Ja, so dass der Klient sich die ganze Zeit in einem Wohl, also gut und sicher fühlt. Bei EMDR muss er was halten können. Das geht richtig hoch, bevor es wieder runtergeht. Ne? Ist grob gesagt. So, und das heißt, ich bin da vorsichtig, sage ich ganz ehrlich, komplex traumatisierten Menschen EMDR zu empfehlen, weil das einfach auch zu einer Retraumatisierung führen kann. Da habe ich einen hier in der Praxis, die zu mir kommen, die durch, unter anderem durch EMDR retraumatisiert wurden. Und man muss auch sagen, wenn man erstmal den Heilpraktikerbereich anguckt, ich bin ja auch ähm, Heilpraktikerin und Sozialpädagogin und so weiter, habe er ja tausende Ausbildungen. Und der Punkt ist einfach der, äh, EMDR wird in zwei Wochenenden ausgebildet. Da wird weder äh, den Leuten beigebracht, wie sie eine Dissoziation erkennen können, noch wie Stabilisierung äh, ist und, und, und. Das heißt, wenn die nur EMDR können und sonst nichts, dann sieht es schlecht für den Betroffenen aus. Muss man mal eindeutig so sagen. Und die guten EMDR-Therapeuten, die ich so kenne, die auch über Kasse arbeiten, die geben mir alle recht und sagen, also wenn jemand früh traumatisiert wurde und noch stark dissoziativ ist, auf gar keinen Fall EMDR. 
Ich sage immer, wenn jemand ziemlich stabil ist und Traumasymptome hat, dann kann man das versuchen. Aber er muss wirklich ziemlich stabil sein. Ja? Ja. Das so mal als, als, so als Richtung. Ne? Und dann gibt es natürlich noch viel mehr. Das habe ich alles in meinem Buch letztendlich, was noch eine gute Geschichte ist, sollte eigentlich auch jeder Traumatherapeut ein bisschen können, ist die Ego-State-Therapy. Also auch von den, von den Amis entwickelt. Ne? Und ähm, die ist eigentlich auch super. Das ist im Grunde, geht die davon aus, dass die Psyche ein Zusammenspiel verschiedener Persönlichkeitsanteile und eines Persönlichkeitskerns ist sozusagen. Ne? So gibt es vielleicht einen Ich-Anteil, die liebe Freundin oder die genervte Mutter. Ne? Und wir kennen natürlich die ganzen inneren Kinder und so weiter. Ähm, ja, also verschiedene, im Grunde kann man grob gesagt, ich könnte es jetzt genauer sagen, aber grob gesagt äh, sagen, dass es ganz wichtig ist. Wir haben ja, ähm, man kann sich das so vorstellen, bei jeder Traumatisierung, ähm, wenn wir als solches wie eine Art Torte sind, wenn wir uns mal wie eine Torte vorstellen, das sind wir als ich. Ne? Und bei jeder Traumatisierung wird ein Tortenstück abgespalten. Ja, Also da ist dann vielleicht das dreijährige Kind, das fünfjährige Kind, das Baby, was weiß ich nicht. Und es ist einfach total wichtig, dass ein Traumatherapeut also auch mit diesen Anteilen arbeiten kann, ja, dass er das kann, weil die tauchen natürlich auf, die müssen nachversorgt werden und ähm, dann geht es ja bis dahin, dass wir teilweise Täterintrojekte haben, also entweder geradezu Anteile vom Täter oder eben äh, eigene, zum Beispiel Kind oder Erwachsene oder Jugendlichen Anteile, die die Täterenergie tragen. Ja? Und Täterenergie, die wir quasi tragen oder haben, wie man es auch nennen will, äh, ist immer ähm, ja, schädlich ne? geradezu. Das, sind dann, das ist eine Energie, wo wir zum Beispiel selbstzerstörisch werden gegen uns und, und, und. Das heißt, ich muss äh, als Therapeut wissen, wie ich mit diesen Täterintrojekten zum Beispiel arbeite. Ne? Und teilweise gibt es, ich habe Klienten gehabt, die haben 20 verschiedene innere Kindanteile gehabt. Die muss man ins Boot holen in irgendeiner Form, damit der Klient gesund werden kann. Ne? Also Ziel der Ego-State-Therapie ist es, den Klienten zu mehr Ganzheit und zu einer Verankerung in der Gegenwart zu führen. Ne? Und gerade bei komplex traumatisierten es ist total wichtig, ne, damit zu arbeiten. Also diese Anteilsarbeit ist mal grob gesagt. Habe ich im Buch auch alles genauer erklärt. Es gibt noch viel, viel mehr. Es gibt das Pitt von der Reddemann. Das ist eigentlich die Begründerin äh, von, von aller Traumatherapie in Deutschland. Es gibt IRRT und so. Also mehr, wie gesagt, im Buch. Aber trotzdem als Grundlage würde ich immer sagen, es sollte jemand so Medic Experiencing können. Ne? Ja, und was, was würden Sie empfehlen aus Medizin und Naturheilkunde zusätzlich zu mhm. einer Therapie? Ja. Gibt es da Empfehlungen? Ja. Ähm, also das habe ich auch im Buch geschrieben. Ich habe da ein extra Kapitel, Orthomolekulare Medizin. Ähm, es ist einfach so, vielleicht bei so ganz jungen Menschen wie Ihnen wird es, denke ich, ähm, ist es nur selten, dass es zum Tragen kommt. Manchmal auch. Ähm, aber eher bei den Menschen, die naja, 40, 50 sind manchmal eben, wie gesagt, auch eher. Es ist folgendes Problem, wenn ich sehr viel Traumamaterial im Körper habe, ne, dann geht das Nervensystem ist sozusagen permanent in einem hohen Stress. Ne. Das heißt, dieser hohe Stress ähm, über- oder Untererregung, das müsste man eigentlich genauer erklären, aber dieser hohe Stress macht vor allem eins, äh, dass der verbraucht ganz viel unsere Depots, also Vitamine, Mineralien. Ja, das ist das eine. Das heißt, 
Viele brennen dann im wahrsten Sinne aus. Also ich kann sagen, ich habe ja nur komplex Traumatisierte in der Praxis. Die Mehrzahl von denen, die kommt, schicke ich zu einem vernünftigen Bluttest mit kooperierenden Ärzten und Heilpraktikern. Ja, weil, und da muss man dazu sagen, Bluttest ist leider nicht gleich Bluttest. Ne? So das Übliche, was äh, normale Ärzte, die sich da nicht so auskennen, machen, hat nicht unbedingt äh, die Aussagekraft, die ein Bluttest ähm, hat, äh, mit bestimmten Speziallaboren auch, mit denen eben ausgewählte Ärzte, Heilpraktiker, die sich mit orthomolekularer Medizin, also das sollte man immer gucken, orthomolekularer Medizin ähm, auskennen, ne? Und ähm, ich sage, wenn man zu mir jemand kommt, sagt, er ist erschöpft oder dies oder jenes, dann sage ich sofort Bluttest, ich möchte die ganzen B-Vitamine haben, weil zum Beispiel, wenn die nicht stimmen, ja, dann verstärkt es die gesamte psychische äh, und traumatische Problematik. Ne? Also alle Symptome, die ja. ich habe, werden, wenn B-Vitamine nicht stimmen, also wenn die, äh, wenn ich da nicht den ordentlichen Pegel habe, den ich brauche, wird die gesamte Symptomatik verstärkt. Ne? Das geht nicht. Und draufgekommen bin ich da eigentlich durch einen guten Psychiater, der in der Richtung heute noch äh, forscht, der Hinrich Hörnlein-Rummel, ähm, der leider nicht mehr praktiziert, sondern nur forscht. Und der macht da ganz viel. Und der hat mich da drauf hingewiesen, er hatte Schwerstfälle vor Jahren. Ähm, und äh, allein durch die Gabe von hochdosierten B-Vitaminen ähm, konnte der da tatsächlich was erreichen. Und der hat zum Beispiel auch Mittel entwickelt, da muss man aber selber gucken, pflanzliche Mittel als äh, Alternative zu äh, Angstlösern, Antidepressiva und so weiter. So, mhm. Das ist das eine. Also ein vernünftiger Bluttest und dann unter Umständen hochdosiert gegensteuern. Ne? So, Das andere ist, was passiert, wenn ich immer im Stress bin? Dann schüttet meine Nebenniere Cortisol aus. So. Die schüttet und schüttet und schüttet, weil ich ja immer wie auf, es könnte jederzeit der Tiger um die Ecke kommen, ne? Also mein System ist die ganze Zeit im schlechtesten Fall auf Gefahr. Ne? So. Und ähm, wenn das lange genug passiert, dass die Nebennieren ähm, Cortisol ausschütten, passiert halt irgendwann eins, die erschöpfen sich. Das heißt, die produzieren nicht mehr genügend Cortisol. Problem ist, wir brauchen das Cortisol für ganz viel, wir brauchen, Quatsch, wir brauchen die Nebennieren für, für, für ganz viele Vorgänge im, im Organismus. Das äh, fängt bei der Zellabwehr an. Ne? Und ähm, das heißt, wenn die Nebennieren nicht mehr ordentlich Cortisol produzieren, hat es massive Auswirkungen, um nicht zu sagen wirklich lebensgefährliche Auswirkungen langfristig auf unsere Gesundheit. Das heißt, wenn jemand mit Erschöpfung zu tun hat, sollte er immer mit einem Cortisol-Test die Nebennieren testen lassen, ob die überhaupt noch produzieren und wie viel sie produzieren. Dazu gibt es einen Speicheltest, bitte keinen Bluttest machen. Und der normale Endokrinologe kann es leider nicht. Also auch hier muss zum Arzt oder Heilpraktiker gegangen werden, der automolekulare Medizin macht. Weil die anderen sagen, machen wir Bluttest. Das ist aber keine Aussagekraft. Wir brauchen einen Speicheltest. Das sind sieben, ähm, quasi sieben Werte über den ganzen Tag verteilt, sodass man sehen kann, wird denn morgens überhaupt noch was ausgeschüttet? Super. Und wann flacht es total ab? So. Wenn ich da ein Problem habe, das heißt, die Nebennieren arbeiten nicht mehr besonders gut, dann ist natürlich Traumatherapie weiterhin die Nummer eins, die ich tun muss, um ein besser reguliertes Nervensystem zu haben. Weil das führt ja quasi dazu, die Nichtregulation des Nervensystems, dass mein Körper so viel Cortisol ausgeschöpft, äh, ausgeschüttet hat und sich die Nebennieren erschöpft haben. Ähm, das ist eine. Also Traumatherapie kommen wir nicht drum rum. Dann äh, müssen wir halt ganz klar sagen, ich gucke nochmal meinen Lebensstil an. Also ich muss einen anderen Rhythmus finden. 
Ich ähm, sollte weiterhin Sport machen, aber eben vielleicht einen moderaten Sport und nicht unbedingt abends um acht. Mhm. Ne? Äh, eher ungünstig. Also ich muss nochmal gucken, wie lebe ich denn überhaupt, muss danach bessern und ich muss natürlich hochdosiert, das legt dann der Arzt oder der Heilpraktiker fest, äh, der Spezialisierte, ich muss hochdosiert dann unter Umständen Vitamine und Mineralien nehmen und ich muss, wenn die Nebennieren es gar nicht mehr schaffen, unter Umständen zum Beispiel Rinder-Nebennieren-Extrakt nehmen. Ja? Mhm. Solche Dinge, damit die sich wieder erholen können, wieder produzieren und man da sozusagen wieder gesund werden kann. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Das so zur Begleitung, was man da tun kann. Und ansonsten natürlich, wenn ich Angstzustände habe, Lavendel, Baldrian, Melisse, diese ganzen Geschichten habe ich auch im Buch nochmal stehen, kann man alle versuchen, so diese gängigen. Ne? Ja, das ist aber mhm. tatsächlich sehr spannend, weil ich ähm, jahrelang einen sehr großen Vitamin-B12-Mangel hatte und dann mhm. irgendwann mhm. Vitamin-B12 hochdosiert gespritzt bekommen habe und plötzlich ging es mir auch emotional genau. viel Perfekt. besser. Also ich, bis eben ja, wusste ich absolut. nicht, dass es auch auf die Psyche geht. Es erklärt aber einiges, ja. <lacht> wenn man es dann ja, weiß. Ja, absolut. Absolut, ganz klar. Und, und B12 ist tatsächlich so besser spritzen, weil man kommt um die orale Einnahme nicht rum von den ganzen Zeug, ja. ne, wenn man es hochdosiert nehmen muss. Aber B12 ist super zu spritzen, weil der Effekt, da geht nicht so viel, geht nichts verloren. Ne? Wenn man es oral einnimmt, geht halt unglaublich mhm. viel verloren. Und ähm, dementsprechend Infusionen sind auch gut. Ja. Ne? Also ich sage es ganz ehrlich, ich lasse mir einmal im Monat eine Infusion geben und da merke ich die Auswirkungen. Mhm. Ne? Ja, so. Und ich sage immer so, man kann natürlich jetzt sagen, oh, und alles so, oh, das kostet alles. Klar, ich könnte ein Haus davon bauen, was ich da an Geld ähm, ausgegeben habe für meine eigene Traumatherapie und gerade durch die Retraumatisierung. Ne? Aber ich sage immer, man muss es anders sehen. Also wenn jemand komplex traumatisiert ist, ähm, und wie gesagt, Monotraum sind ja ein Trauma, das hat man in wenigsten, wenigen Stunden durchgearbeitet, das ist kein Problem. Aber die meisten, die kommen, sind eben doch komplex. Und ich glaube auch die meisten, die den Podcast hören, und da kann man, hat man natürlich verschiedene Varianten. Man kann sagen, oh, ist alles so schrecklich ne? und was ich dafür Geld ausgebe. Und, und ich sage halt, okay, es ist, wie es ist. Ne? Und man kann das auch betrauern, man kann wütend werden, finde ich total richtig. Aber man sollte zu sich selber, ich weiß nicht, man sollte zu sich selber eine Haltung entwickeln, die in irgendeiner Form liebevoll ist und annehmend ist. Das braucht, braucht sicherlich, das ist ja. klar. Aber dass man sagt, okay, ist halt so. Was kann ich jetzt für mich mhm. tun? Ne? damit ich gut dieses Leben leben kann. Und, und das kann man, das kann ich wirklich sagen. Also bis auf Ausnahmefälle ist es wirklich so, klar, es braucht manchmal jahrelange Traumatherapie, da müssen wir auch ganz ehrlich sein, ne? das wollen viele nicht hören, aber so ist es. Weil man muss es wirklich so ein bisschen so sehen wie, nehmen wir mal einen Diabetiker. Ein Diabetiker kann auch nicht sagen, mir gefällt es hier alles nicht, dass ich mich ständig spritzen ja. muss. Der muss sich spritzen, damit er überlebt, so einfach ist das. So. Und ähnlich kann man eine, Traumati eine komplexe Traumatisierung auch sehen. Es ist so ein bisschen wie eine kleine, ich will nicht sagen Behinderung, aber ich, ich sage mal in Anführungsstrichen. Mhm. So, nun kann ich sagen, ich will das alles nicht haben, oder ich sage, okay, so ist es. Wie kann ich jetzt für mich sorgen? Ich nehme das jetzt hier alles mal so an. So ist es eben, hat ja auch Vorteile in Anführungsstrichen. Also, ne, ist, man entwickelt sich ja auch unglaublich mit diesen Hintergrund. Man entwickelt ja auch Eigenschaften und so weiter, die man vielleicht sonst nicht hätte, mhm. ne, wenn man wenn man den Weg geht. Ne? ja, Oder wenn ich überlege, viele von den sexuell missbrauchten Frauen, ähm, sicher auch Männern, ne? aber ich habe halt mehr, ich habe mir da viele Männer, stimmt. Aber eben viele, die sexuell missbraucht sind, und ich kenne da eher natürlich Frauen, wo das so ist, die entwickeln zum Beispiel eine Hellsichtigkeit. 
kann man sagen, oh, wie kommt das denn? Und so. Ja, ganz einfach. Wenn ich immer gucken muss äh, oder spüren muss als Kind, ähm, wo kommt denn die Gefahr her? Gibt es denn hier wieder Gefahr? Ne? Ne? Die entwickeln ja an Antennen und dann habe ich ja oder hell hellsichtig. Das ist einfach, ich, ähm, ich entwickle eine bestimmte, ich entwickle bestimmte Sinne, ja. Ja? um möglichst die Gefahr frühzeitig einschätzen zu können. Das ist so, wie ich meinen Muskel im Fitnessstudio trainiere. Ne? So, dementsprechend sind etliche von den Menschen eben hellsichtig und das kann manchmal Nachteile, aber es kann eben auch Vorteile haben. Ja. Ne? So, ist ein Beispiel. Ne? Also Annahme liebevoll und es betrifft einfach so viele. Mhm. Ne? Ja, das ist ja aber so ein Grundthema. Ne? Also sich selbst anzunehmen und zu akzeptieren, ist ja mhm. generell gerade so ein, so ein großes Thema. Ja. Und da gehört Trauma ja auf alle Fälle mit dazu. Also die Selbstakzeptanz ist da schon ein riesiger Schritt. Ja, ja, und das ist sicher ein Prozess eben unter Umständen über Jahre. Ja. Ne? Man, weil die meisten sagen ja, ich will so sein, Mensch, die kann das doch auch und der kann das auch und warum bin ich so anders und ich kriege das nicht hin und ich habe da schon wieder Angst oder ja. was weiß ich nicht. Ne? Ja, so ist es halt erstmal. Ne? Also dieses Vergleichen bringt gar nichts. Fakt ist in jedem Fall, je mehr man sich annimmt und eben auch traumatherapeutisch und in Verbindung mit orthomolekularer Medizin sich unterstützt, umso stärker wird man werden. Das ist auch ein Zeichen. Mhm. Ne? Wie, man wird mehr Kraft haben, man wird stärker werden und äh, man wird auch freier werden, weil Trauma ja eins macht, Trauma verengt einen ja auch. Ja. Ne? Das ist ja so, man ist eben nicht mehr frei in seinen Entscheidungen, auch ich steige heute in den Flieger nach Mallorca, weil mir danach ist, ich, ne, ich übertreibe mal, aber oder ich fahre äh, da an den Ort meiner Kindheit. Trauma ist ja extrem einengend und ähm, man wird halt quasi letztendlich äh, wieder freier. Ja. Ne? Und das ist schön. Und man hat schon eine große Stärke, sonst hätte man das alles nicht ja. überlebt. Ne? Die wird dann auch spürbar letztendlich. Ne? Und wo Sie gerade schon von mhm. Vergleichen gesprochen haben, ich bekomme regelmäßig Nachrichten von HörerInnen, die ihr Trauma mit dem Trauma von anderen oder von mir mhm. vergleichen und dann sagen, naja, ja. ich habe ja nicht so was Schlimmes wie du erlebt. Ist es überhaupt ein Trauma? Mhm. Also fangen wir mhm. quasi mal da an. Wo fängt Trauma an? Ja, genau. Also, ähm, wie gesagt, erstmal muss man diese, ähm, muss man nochmal unterscheiden, diese Mon Monotrauma, komplexe Trauma. Diese Monotrauma, wie gesagt, ein Trauma, wie ein sexueller Übergriff, ähm, ein Erdbeben, Tsunami, ein Wohnungseinbruch. Ne? Und bei den Monotraumen gibt es zum Beispiel auch Bereiche, wo man sagen kann, das muss kein Trauma werden. Der Wohnungseinbruch muss kein Trauma werden, kann aber. Ja? So, oder Unfälle. Unfälle müssen nicht traumatisch sein, können aber. Woran liegt es? Also ähm, es ist zum Beispiel so, unser Nervensystem kann prinzipiell viel halten ja, und viel Stress verarbeiten. Dafür ist es ausgelegt. Ja? Unser Nervensystem, das muss man erstmal sagen, ist dafür ausgelegt, viel Stress zu verarbeiten und zu halten. Das heißt, vieles, was wir so erleben, unter Umständen zum Beispiel ein Unfall, kann schrecklich sein und trotzdem sind wir nicht traumatisiert. Ne? Ähm, warum bei dem einen Unfall eine Traumatisierung auslösen, beim anderen nicht, das hat sicher mit den Vorbelastungen zu tun, inwieweit die Widerstandskraft, die Resilienz da ist, ne? ob es eben tra vorhergehende Traumata gibt. Das hat natürlich damit zu tun, ähm, inwieweit, der Peter Levine hat ja immer so ein schönes Beispiel, der hat ja auch irgendeinen Unfall, ist glaube ich angefahren worden, lag auf der Straße und konnte immer noch beobachten, was mit ihm und seinem Körper ist. 
Und er sagt, was ihn gerettet hat, es kam eine fremde Frau, die hat seine Hand gehalten und hat ihm in die Augen geschaut. Und dieser Blickkontakt und dieses Handhalten hat dafür gesorgt, dass er dieses Ereignis, dass dieses Ereignis nicht traumatisierend für ihn war. Mhm. Und ähm, das ist der Punkt, Kontakt und Bindung können ganz viel ähm, Trauma verhindern. Ja. Ja? Zum, ne, zum Beispiel OPs. Ähm, da, ein Trauma ist ja immer ein, ein Kennzeichen für ein Trauma, ist ja immer, es ist zu schnell und zu viel, was passiert. Mhm. Ne? Das, was mir passiert, ist zu schnell und zu viel. Ich kann mich nicht mehr orientieren, ich habe nicht mehr Zeit, es einzuordnen mhm. und so weiter. Ne? Machen wir mal eine OP, ist auch ein Einzeltrauma. Ähm, eine OP muss nicht traumatisierend sein. Heute schon gar nicht, weil wir heute andere Narkosemittel haben, nämlich Propofol. Da sind wir nicht zu lange in diesen Zwischenzuständen drin. Ein anderer Klient sagte mir gerade, der operiert wurde, Mensch, sein Bruder ist Anästhesist. Man soll auch nicht diese Beruhigungstablette nehmen, weil die einen in, eben in diesen Zwischenzuständen zu, länge, zu lange lässt, zwischen Aufwachen und, und Weg sein. Ne? Und diese Zwischenzustände sind unter Umständen auch traumatisierend. Aber bei einer OP ist auch ganz essentiell, Konnte ich die planen? Hatte ich Zeit und damit auch mein Nervensystem, mich darauf einzustellen? Oder war das eine Not-OP? Und dann kommt es auch wieder darauf an, gab es eine gute Schwester? Und ich sage immer, Leute, fordert das ein, wenn ihr operiert werdet, fordert ein, dass jemand euch die Hand hält, dass es einen Blickkontakt gibt. Ja? Ich kann ja nur das Virchow in der Charité loben, das muss man echt mal sagen, hätte ich auch nicht erwartet. Ich hatte auch eine schwere OP in der Familie, ne? Also richtig schlimm. Und äh, da war es zum Beispiel so, ich durfte den Betroffenen auf der Intensivstation die Hand halten, als er aus der Narkose aufgewacht mhm. ist. Und ich, ich bin bis heute sicher, dass das die Traumatisierung verhindert mhm. hat. Bis heute. Weil das ganze Umfeld war tendenziell von den Geräuschen her und so weiter traumatisieren. Also ne, das heißt auch hier, es kommt Kontakt und Bindung, kann Traumatisierung verhindern. Ja. Das Gleiche nochmal, wir alle haben als Kind einen Fahrradsturz gehabt, sind wir uns einig, oder? Die meisten sind Fahrrad gefahren, die meisten sind damit mal hingefallen. So sagen wir auch, nee, das ist doch nicht traumatisierend. Aber auch hier der Unterschied, machen wir mal Beispiel, ein kleiner Junge fährt Fahrrad, stürzt hin. Keiner ist da, so er hat sich das Knie aufgeschürft, das Rad ist verbogen und so schleppt er sich nach Hause. So muss nicht traumatisierend sein. Was danach folgt, ist die Mutter oder kann auch der Vater sein, ist ja wurscht, die dann sagen, also immer machst du so einen Mist, kannst du nicht mal aufpassen. Sag mal, guck dich doch mal an, wie du aussiehst. Ja? Das heißt, durch die Reaktion der Mutter oder des Vaters kommt, wird es eine, eine Traumatisierung. Wenn der Junge von der Mutter oder dem Vater getröstet worden wäre, ja? ne? wenn, wenn er Kontakt gehabt hätte und so weiter, wäre es keine Traumatisierung ziemlich sicher geworden. Das ist der Unterschied, das ist so ein bisschen erklärt, dass... Ja. Das ist zumindest die eine Seite. Ne? Und was noch hinzukommt, das muss man sicher sagen. Also, nehmen wir mal an, wir haben Menschen, die den einen Menschen, der komplex traumatisiert wurde, von mir auch sexueller Missbrauch als Kind, Brutkasten, was weiß ich nicht. Und dann gibt es noch den anderen Menschen, der genau eigentlich die gleiche Traumatisierungen oder ja, Traumatisierungen erlitten hat. Ne? So. Dann gucken wir uns an, wie die sich entwickeln. Kann es im schlechtesten Falle so sein oder wie auch immer, dass der eine von Anfang an Symptome hat und äh, nicht gut lebensfähig ist und der andere aber erstmal ganz gut durchkommt, also erfolgreich ist, vielleicht mal ein paar Symptomchen hat, körperlicher Natur, vielleicht funktionieren Beziehungen auch nicht so ganz, wie sie funktionieren sollten 
aber durchaus Kinder kriegt, ähm, gut läuft und so weiter. So, und bei dem einen, der ist von Anfang an nicht besonders gut lebensfähig und bei dem anderen, der kommt erstmal gut durch mit nur wenigen Symptomen oder vielleicht sogar gar keinen oder zumindest welchen, die er nicht erkennt. Das ist häufig der Fall. Ne? So, ähm, häufig ist es dann so bei demjenigen, der keine oder nur wenige Symptome hat und der gut läuft, dass es dann mit 40, 50 massiv nach oben kracht, das Trauma. Ja, und das ist dann nicht mehr lustig, weil wir dann schon fast Richtung Retraumatisierung kommen. Ich habe jetzt auch einen Fall in der Praxis, ein sehr erfolgreicher Mann, ähm, ähm, wirklich sehr bekannt, sehr erfolgreich und so weiter, massiv früh traumatisiert, äh, sofort äh, in Kriegszeiten operiert worden als Baby, ohne dass Mutter da war, wahrscheinlich gab es noch nicht mal Schmerzmittel, vermuten wir und so weiter. Und jetzt im Alter mit über 70 ja. kracht das Trauma nach oben. Nach einem geringen Auslöser, es gab eine kleine Erkrankung, auf einmal wird er unsicher, traut sich nichts mehr und so weiter. Das kann ihm auch passieren. Ne? Ja, so. Also mhm. das eine ist nicht besser als das andere. Und warum jemand sofort mit massiven Symptomen reagiert und ein anderer nicht, ist schwer zu sagen. Man kann immer sagen, okay, vielleicht gab es die gute Oma, vielleicht gab es den guten Onkel. Ne? Also oder den guten Lehrer, also quasi jemanden, der das Leid, was unter Umständen mhm. zu Hause stattgefunden hat, aufgefangen hat. Klar, das ist die Ressource, eine gute Oma kann oder Opa oder was auch immer, kann einen retten, ja. das war bei mir auch nicht anders. Ne? Ja, das kann einen retten, das kann so eine starke Ressource sein, dass ich trotz allem, was passiert ist, erstmal gut, ziemlich gut durchs Leben komme. Aber nicht bei allen ist die Oma und der Opa sichtbar. Ne? Also es ist nicht immer, finde ich, aus der Praxis klar ersichtlich und da sollten die Leute sich auch mal entlasten und so weiter, warum der eine jetzt mit so vielen Symptomen, der andere erstmal mit eher wenigen. Und zum Beispiel, wenn man, eigentlich müsste man das Nervensystem genauer erklären. Ja, die meisten Klienten oder die meisten Traumaklienten pendeln zwischen der Über- und Untererregung. Könnte man jetzt viel sagen, haben wir die Zeit nicht. Aber die Übererregung ist zum Beispiel Menschen, die eher in der Übererregung sind oft übrigens auch Frauen, die, das sind dann die, die immer irgendwie auffällig sind. Also die schon wieder, muss die immer so übersensibel sein, ne? ja. wird so geredet, muss die so ja. übersensibel sein, gerne auch in einer Partnerschaft. Die immer mit ihrer Angst und ihrem ganzen Zeug und lalala. So. Fakt ist, die, die, wenn jemand, wenn ein Nervensystem eher verstärkt mit einer Übererregung auf die Traumatisierung reagiert, dann ist es, offensichtlicher, mhm. dass der Mensch traumatisiert ist. Das Gute ist, die, die in der Übererregung sind, so geht's mir, mit denen kann man super arbeiten. Ne? Da ist eh alles oben, wunderbar, die fühlen viel, wunderbar, kriegt man ganz schnell für die Leute eine Entlastung hin. Ne? So, es kann aber auch sein, und das ist oft äh, männerspezifisch nicht nur. Ne? Ich habe auch Frauen, die, die in die Untererregung gehen, die meisten pendeln zwischen beiden. Ne? Aber viele haben eben das eine oder andere eher bei, äh, sozusagen vorliegen. Und die, die in die Untererregung gehen, das sind eben oft Männer, ähm, die wirken nach außen ruhig, sicher, ähm, haben oft Führungspositionen. Da wird dann von außen oder auch in der Partnerschaft gesagt, Mensch, na der, der ist doch super. Ich habe es in einem Workshop erlebt, der wurde dann angehimmelt. Und wenn man sich es genauer anguckt, ist das Nervensystem nicht in der echten Ruhe äh, und in der echten Stabilität, sondern der Mensch ist in der Untererregung. Er ist dissoziativ, er reagiert, geht Richtung Depression, ne, hat es eher nicht mit den Menschen verbunden, hat oft mit Suchtenthema, Spielsucht, Alkohol, sowas. Aber das Problem ist, die, die in der Untererregung sind und wenn sie nicht gerade depressiv wären und dann die Depression als Symptom haben, 
sondern wenn es ein bisschen ja. leichter ist, die sind völlig unauffällig, sind aber genauso traumatisiert, mhm. nur dass es nach außen nicht so sichtbar ist. Und die werden natürlich dann von der Gesellschaft und auch in Partnerschaften sind es dann die Besseren in Anführungsstrichen. Ne? weil es ja nicht so oben ist, aber das ist Quatsch. Es ist ein und dieselbe Medaille mit zwei verschiedenen Seiten ja. halt. Ne? Ja, nee, also, wunderbar. Weil ich euch das ein bisschen erklären ähm, konnte. Da sind wir ja auch quasi gerade schon direkt ähm, bei der letzten Frage. Und zwar wüsste ich ganz gerne, was Sie mhm. für Tipps bzw. Übungen haben ähm, in akuten Flashback-Situationen. Mhm. Mhm. Ja, Genau, das ist nicht so ganz ganz ohne die Frage, weil es gibt tatsächlich ganz viele Übungen, die ich auch im Buch habe oder die ich bei Workshops beibringe. Ich sage mal, bei Übungen, man muss sie selber ausprobieren. Nicht jede Übung ist für jeden was. Prinzipiell kann man aber sagen, dass sich jeder, der betroffen ist, mal hinsetzen sollte, am besten im besten Falle einen sogenannten Notfallkoffer sich mal anlegt. Also ein Notfallkoffer, da kommt alles rein. Ich empfehle immer so ein kleines Vokabelheft sich zu nehmen, was ich immer mitführe, weil wenn der Stress richtig oben ist und das ist beim Flashback der Fall, ist der Zugang zur Großhirnrinde planvolles Denken und Handeln. Also meine Traumatherapeutin hat doch gesagt, ich soll die Übung machen, Zweck. Ist nicht mehr möglich. Ne? Einfach weil dieser Block dann quasi im Gehirn da ist. Und deshalb diesen Notfallkoffer verschriftlichen, zum Beispiel Vokabelheft, und dann setze ich mich mal in einer ruhigen Minute hin und gucke mal, Mensch, was hilft mir denn, wenn es mir richtig schlecht geht? So würde ich erstmal anfangen. Weil die meisten wissen das eigentlich instinktiv, ja. aber machen es sich nicht wirklich bewusst. Also ich gucke dann einfach mal, Mensch, hilft mir meine beste Freundin anzurufen, weil es gibt Menschen, die unheimlich auf Kontakt positiv reagieren. Oder hilft mir, dass mein Freund mich in den Arm nimmt unbedingt nutzen, ganz bewusst nutzen, weil das der Notfallkoffer, da ist ja nicht mehr, ich tue irgendwas, mhm. sondern ich tue bewusst etwas, ja. damit ich mich besser reguliert kriege. ja, Oder aus dem Flashback rauskomme. Ne? So, also gucken, zum Beispiel, hilft mir Kontakt. So, Was ist mit Bewegung? Also hilft mir, in der Natur zu sein, hilft mir, spazieren zu gehen. Jede Rechts-Links-Bewegung führt zu einer besseren Stressverarbeitung im Gehirn. Rechts-Links-Bewegung ist Fahrradfahren, Joggen, Spazieren gehen, Schwimmen. Ja? So, wenn ich das weiß, das probiere ich mal aus, ähm, dann kann ich damit sozusagen arbeiten. Dann geht es mir ein bisschen besser. So. Ähm, dann natürlich alles, was Erdung ist. Also sich vorstellen, muss man natürlich wirklich eigentlich ausführlich mal machen, sich vorstellen, dass Wurzeln aus den Füßen in die Erde wachsen und einen da ganz sicher und fest verankern. Wenn man das richtig als Übung macht oder vielleicht auch mal barfuß draußen rumläuft, führt es auch dazu, dass man besser im Körper verankert ist und dass die Angst runtergehen kann. Ne? Dann kann man gucken, gibt es irgendwie, keine Ahnung, homöopathische Mittel oder irgendwas anderes, was mir da hilft. Das gehört alles mit rein. Und wie ist es, wenn ich äh, dissoziere? Also wenn ich dann wirklich weg bin, nicht mehr richtig da bin oder das Gefühl habe, zwischen mir und der Welt ist eine Scheibe. Ne? Dann sollte man mit Dissoziationsstops arbeiten. Also ich sage mal ein paar. Das eine wäre, dass man, das kennen die meisten noch vom Sportunterricht bestimmt, sich mal hinstellt und den gesamten Körper abklopft. Ja, Normalerweise arbeite ich da auch genauer. In meinen Workshops bringe ich den Leuten, oder auch im Buch steht das zum Beispiel bei, dass sie einen Wert finden auf einen Stressbarometer und auf einen Dissoziationsbarometer, weil dann haben sie, wissen sie, wo sie stehen, wissen frühzeitig, wann sie gegenregulieren müssen, sodass sie eben nicht ganz nach oben rutschen in eine völlige 
Übererregung oder eben eine völlige Dissoziation nach unten. Und das bringe ich denen bei, das zu lesen und dann auch zu gucken, welche Übungen bringen mich denn wirklich runter. Ne? So. Das wäre eigentlich wichtig, aber gut. Also Körperabklopfen ist ein super Dissoziationsstopp, wenn das für einen angenehm ist. Ne? Und ähm, führt dazu, dass man äh, wieder mehr da ist und präsent ist. Das nächste ist, dass ich fokussiert äh, eine Raumorientierung mache. Das heißt, ich gucke langsam und detailliert, mhm. äh, was im Raum ist. Ja? Wichtig, nicht starren, da gehe ich wieder in eine Dissoziation. Und nicht zu schnell, sondern eher die Augen ein bisschen anstrengen und gucken. Ist ein bisschen langweilig, die Übung weiß ich auch, aber hilft nichts. Ne? Also eher gucken, ähm, was sehe ich denn hier für Zeug. Und im besten Falle ist es dann nämlich nicht nur ein Dissoziationsstopp, sondern es stößt sogar den ventralen Vagus an, der zum Parasympathius gehört. Und es kommt zu einer Entladung, tieferer Atemzug, Aufstoßen oder Gähnen. Dann weiß ich, ah super, Stress ist aus meinem Nervensystem rausgegangen. Ja? Das sind so Zeichen. Und dann kann ich mir natürlich auch einen Igelball kaufen und kann äh, mit dem Igelball zwei Minuten mal so in den Händen drücken oder von mir aus auch am Körper. Wichtig beim Igelball, das bitte nicht tronzig machen. Das machen die meisten falsch. Man das so rhythmisch, lalala. Nee, dann geht es ja wieder in die Dissoziation. Da will ich ja weg. Sondern so ein bisschen unregelmäßig drücken und so, dass es weh tut. Das ist einfach so. Ne? Weil der Schmerz aus der Dissoziation rausholt. Ne? So, sowas halt und dann kann man natürlich auch Eiswürfel auf die Handgelenke oder eben ein Schal oder ein Riechs, mhm. was gibt es denn da, so Duftöl oder so ne? oder Chili, ne? das ist so der Klassiker. Ne? Diese Dinge kann man tun und, und wichtig ist eben, das mal alles aufzuschreiben, eben in den Notfallkoffer, ja. was hilft da bei mir, was funktioniert für mich. Ne? Da gibt es noch viel mehr, wie gesagt. Übungen sind im Buch und da ist schon die zu können, äh, schon gut die zu können. Was man auch, das können wir jetzt auch sogar über Podcasts machen, äh, probieren könnte. Ähm, aber bitte nur die, die keinen oralen Missbrauch erlitten haben und die kein Zahnarzttrauma haben, weil eine Zahnarztfehlbehandlung kann halt auch zum Trauma führen. Ähm, die können folgendes machen, das hat der Martin Alberse entwickelt, der beim Porches auch ähm, mit dem Porches befreundet ist und der auch viel zur Polyvagaltheorie, der Weiterentwicklung der neueren Sicht aufs Nervensystem geforscht hat. Und der hat die Zungenbewegungen äh, quasi äh, oder die Zungenübung sozusagen entwickelt. Könnte man jetzt sehr genau erklären, mache ich jetzt nicht. Die geht so, dass man wirklich mit der Zunge langsam und eher zart, also nicht mit Druck und Stress, sondern langsam und zart äh, mit der Zunge, der Zungenspitze quasi die Innenlippen des Mundes abfährt. Ne? Und ähm, die führt nicht bei allen, nicht jede Übung ist für allen, ne? aber bei vielen zu einer totalen Entspannung, ne? also zu einer viel, viel besseren Entspannung. Aber es darf kein oraler Missbrauch oder ähnliches vor, vorkommen. Ja, also ich fahre so zwei, drei Minuten oder auch mal fünf Minuten mit der Zunge sozusagen die Innenlippen, nicht die Außenlippen, die Innenlippen mhm. meines ja. Mundes ab. Ist klar, oder? Und wenn, wichtig, wenn ich so eine Übung mache, wenn ich merke, ich mache die und irgendwas in mir an Stress geht hoch, sofort abbrechen, ja. das ist nicht unser Ziel, mhm. ne? dann ist die Übung einfach nicht richtig. Wenn sie funktioniert, ist eigentlich relativ schnell sichtbar äh, oder spürbar, besser gesagt, dass sozusagen die Muskeln nachgeben, ne? dass man entspannter wird, 
regulierter wird. Ne? Wenn was hochgeht, sofort abbrechen. So, und die ist zum Beispiel auch eine super Übung, die Zungeübung, die kann man überall machen. Es fällt überhaupt nicht auf. Ne? Ja, so, so das vielleicht mal in Kürze, aber wie gesagt, im besten Falle arbeitet man das wirklich der Reihe nach aus und guckt auch, welche, gibt super Übungen auch aus dem EMDR, aber das muss man ausprobieren, ja. das darf man nicht einmal mal so machen. Ne? Ja, und ich denke, das ist auch sehr abhängig ähm, mhm. von der Person und von dem Trauma, oder? Also es wirkt nicht alles bei jedem. Richtig, richtig. Ja. Nee, absolut nicht. Ne? Deshalb finde ich es immer so wichtig mit meinen Leuten, dass ich das halt äh, einzeln mit denen mhm. übe und gucke, welche Übung ja. funktioniert überhaupt. Ne? Ja, wunderbar. Vielen mhm. Dank für die Tipps. Mhm. Ähm, ich denke, dass die HörerInnen da draußen Gerne. auf alle Fälle was mitnehmen konnten, auch von dem, von dem gesamten Gespräch. Das war wirklich super. Ähm, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ja, gerne. Und wie gesagt, mehr in meinem Buch. Wunderbar, Leseempfehlung. <lacht> ne? Genau. <lacht> gut, hat mir auch viel Freude gemacht. Finde ich ja erstmal immer gut, dass ja, da aufgeklärt genau. wird. Da ist so viel Nichtwissen da. Und dafür sind das wir da. <lacht> Super, ich genau. danke Ihnen. Ja, danke. Ne? Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir gern bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und nun würde ich gerne zum Abschluss mit euch eine Minute nur den Klängen der Wellen lauschen. Vielleicht an gar nichts anderes denken. Eventuell meditieren, wenn ihr darauf Lust habt. Und einfach mal nur im Moment sein. <lacht>